Écoutez, Sichot, Chélek, Tetzain, première Sira sur Tetzavé. Alors, la paracha, elle parle de la confection des habits du Kohen Gadol. Et parmi ces habits, il y a le Meil, le manteau du Kohen Gadol. Et on dit qu'il devait y avoir une bordure tissée, cousue, au, euh, au niveau du trou qu'on faisait pour que le Kohen puisse rentrer sa tête. Donc, il y avait une bordure autour, qui était faite autour de ce trou-là pour ne pas que le, que, le, que le vêtement se déchire. Donc c'est ça que le passeau qui dit, une bordure sera faite autour, il ne sera pas déchiré. Et sur ça, Rachid commente en disant, il ne sera pas déchiré, ça veut dire quoi Pour ne pas qu'il se déchire. Et Rachid continue en disant, et tout celui qui le déchire, ce, cet habit, alors il transgresse un interdit. Alors a priori, on ne comprend pas, ici il y a deux choses complètement opposées. Si tu es en train de me dire que déchirer le vêtement, c'est un interdit à part entière, alors ce verset, il vient t'apprendre inter... cet interdit. Et si tu me dis, comme on vient de voir, qu'en vérité, c'est uniquement, que le sens de ce verset, il est uniquement pour, pour t'apprendre que si on faisait une bordure, c'était pour ne pas que ça se déchire, alors, c'est pas du tout un interdit à part entière, c'est juste normal, c'est logique. Alors, on, on peut pas lier les deux. Soit on a fait une bordure pour ne pas que ça se déchire, et c'est ça le sens du verset, soit le verset vient d'apprendre, c'est interdit de le déchirer. On peut pas apprendre les deux. Et pourtant, Rachid, on voit qu'ici, il est en train de lier les deux explications l'une à, à, à la suite de l'autre. Alors que d'ailleurs dans la Gemara, on voit qu'il y a deux groupes de sages, ceux, ceux qui pensent comme la première explication et, et, et un autre groupe qui pense comme la deuxième. Donc, a priori, comment Rashi peut prendre les deux explications qui sont a priori opposées ici Rabbi pose une autre question, puisqu'on voit que quand Rashi il continue cette explication-là, il dit, il, il, donne, il donne deux autres versets. Que le Rochen, le pectoral, ne devait pas bouger sur le Kohen Gadol et que les barres qui étaient dans les anneaux qui servaient à transporter l'arche, ces barres-là ne devaient jamais être retirées. Donc on sait que c'est deux interdits qui sont connus, qui sont cités maintenant. D'où Rashi, il, 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 il apprend que ne pas déchirer le vêtement du coin Gadol, c'est un interdit autant que ces deux interdits-là. D'où il le voit Rashi. Alors il y en a qui ont voulu dire que ces deux versets, ils viennent euh, prendre deux cas dans lesquels on a le, la, la, un peu la même chose. On a à la fois... L'interdit à, à part entière, interdiction de retirer les barres, interdiction de faire bouger le, le, le rochen, de la même manière qu'on a l'interdiction de, de déchirer, mais aussi, c'est aussi des raisons logiques. On ne retirait C'était fait de telle manière pour que les barres ne soient pas retirées, pour que le rochen ne bouge pas. Mais alors pourquoi Rachid ne le mentionne pas dans ces endroits-là Si Rachid avait cette question-là, au point qu'on voit dans notre. Kahn, où il mentionne que c'est un interdit, mais c'est aussi une raison. Il y avait la bordure pour ne, que ça ne se déchirait pas. Alors, dans ce cas-là, il aurait dû l'expliquer aussi dans les deux autres endroits, puisqu'on voit que c'est le même cas. Et si c'est quelque chose de tellement évident que dans les autres endroits, on voit qu'il n'a même pas expliqué, alors pourquoi dans notre passe au canon, il vient l'expliquer Soit c'est évident tu et, et tu l'expliques nulle part, soit c'est un problème, tu as besoin de le souligner, tu l'expliques partout, dans les trois endroits, a priori. Alors, le rabbi, il amène des Mefarchim qui donnent une partie de la réponse. En vérité, c'est pas que c'est une interdiction de déchirer le vêtement du Kohen Gadol à part entière. Mais la formulation, elle laisse entendre que. Ça veut dire quoi Ici, on voit, il y a écrit « on fera une bordure » et après, il y a écrit « il ne sera pas déchiré ». Mais c'est pas écrit « on fera une bordure pour qu'il ne soit pas déchiré ». S'il y avait écrit « pour qu'il ne soit pas déchiré », il y aurait eu une seule possibilité, c'est que la bordure, elle est là pour ne pas que ça se déchire. Mais comme il y a écrit « il y aura une bordure, ça ne se déchirera pas », alors on peut comprendre les deux sens. À la fois c'est la bordure pour que ça ne se déchire pas, mais il y a aussi le deuxième sens de dire c'est une interdiction à part entière de ne pas déchirer le vêtement. Et là on a les deux. 
Alors l'explication totale est la suivante. Le rabbi il explique en vérité les deux psokim qui sont cités dans la suite de Rashi, que le crochet ne doit pas bouger et que les barres ne doivent pas être retirées. Ce n'est pas des raisons, c'est pas parce qu'ils ne doivent pas être retirés, parce qu'ils ne doivent pas bouger. C'est des interdictions à part entière et uniquement ça. Et même si elles ont été dites à la forme passive, le, euh, on ne bougera pas le rochen, les barres ne seront pas retirées, même si c'est à la forme passive, ça reste une interdiction. C'est un ordre ici, c'est pas une raison, c'est pas pour que. Alors que notre passouk qui dit Loïc Arias, le, le, le vêtement ne sera pas déchiré. En hébreu, c'est une forme verbale, c'est aussi au passif, mais c'est une forme verbale particulière qui, un, qui indique que ça ne doit pas être déchiré jamais, d'aucune façon, d'aucune manière. Les autres formes passives des deux autres psukim, c'est des formes passives mais qui laissent entendre, on ne doit pas le faire, mais si c'est fait par quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Alors qu'ici, le vêtement ne sera pas déchiré, la forme verbale en hébreu, elle indique que c'est quelque chose, ça ne doit pas être fait. Peu importe par qui, peu importe de quelle manière, peu importe. Ça ne doit jamais être fait. Et donc, du coup, il y a une différence entre cet interdit et les deux, et les deux autres. Et donc, comme dans plein d'autres endroits de, dans, dans la construction du Mishkan, Rachid aurait dû dire, c'est interdit même par les autres. Et ici, Rachid, il ne dit pas ça. Donc, si on commence à comparer avec les deux autres endroits, on va dire que finalement, on pourrait, si c'est par quelqu'un d'autre, ne rien dire si... Le vêtement est déchiré. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai ici. Ce n'est pas, pas adapté dans le langage du, du le, le, le sens simple du verset. Et donc Rachid est obligé de rajouter l'explication, de dire en vérité, ici c'est une raison. Il y aura une bordure pour ne pas que ça se déchire. Ce n'est pas une, une interdiction à part entière comme les deux autres endroits. C'est pour ne pas que ça se déchire. Et c'est pour ça Rachid est obligé ici. Sinon ça ne colle pas du tout avec le sens simple. C'est la forme verbale, c'est la manière que la Torah l'a écrit. C'est comme ça et pas autrement. D'un autre côté, comme on l'a vu, la Torah ne dit pas pour ne pas. La Torah dit il ne sera pas déchiré. Et donc du coup, ça laisse entendre qu'il y a aussi cette interdiction. Et donc Rachid laisse la place, il laisse la possibilité aux deux explications. Alors pourquoi la Torah ne dit pas une, 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 clairement Si c'est une interdiction, elle aurait dû le dire clairement. Mais ici, ici, ici Rachid vient de dire la Torah veut inclure cet interdit dans les interdictions de la Torah. Et même si on le sait avant, d'où on le sait avant C'est écrit, ce sera un habit qui sera beau, qui sera pour la gloire, pour la splendeur. Tu sais très bien qu'un habit qui est déchiré, il ne sera pas pour la splendeur, pas pour la gloire. Et donc on le sait déjà qu'il ne doit pas être déchiré. Ici, si on vient te répéter pour te dire, on vient t'ajouter ça dans les 365 commandements négatifs. Alors, il explique même qu'en vérité, c'est pour ça que c'est écrit uniquement en, de manière allusive et pas de manière claire. Parce qu'en vérité... Il y a plein d'endroits où on voit que la Torah elle rajoute des interdits pour dire que tu vas être passible de deux interdits si tu fais même la même chose. Et ça, la Torah elle le fait pourquoi Pour te montrer la gravité de la chose, pour que l'homme y prenne conscience de la gravité de ces choses-là. Mais ici, la Torah elle n'est pas en train de te souligner la gravité de ces choses-là. Elle est en train uniquement de t'apprendre, Bichlal, de t'apprendre que ça fait partie des interdits. Point. Elle n'est pas en train de te renforcer l'interdit. Elle est en train de t'apprendre que ça fait partie des interdits. Donc du coup, elle n'a pas besoin de venir te souligner de manière claire, encore une fois. Elle peut te l'apprendre uniquement, voilà, de cette manière pas trop appuyée. Alors pourquoi la Torah, elle est venue t'ajouter un interdit ou alors te dire qu'on inclut ça comme, comme un interdit juste à cet endroit-là, quand on parle de déchirer le, le, le mail Pourquoi la Torah, elle a besoin de venir t'apprendre ça maintenant Et c'est ça que Rachid répond en citant les deux autres versets comme référence. Parce que les deux autres versets, 
c'est des endroits, c'est des choses, ne pas retirer les barres et ne, 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 ne pas que le rocher n'y bouge, c'est des choses qui ont déjà été dites. Ils ont déjà été dites plusieurs fois et pourtant la tour elle vient, elle te répète et il ne bougera pas et les barres ne seront, ne seront pas retirées. Alors qu'a priori on le sait déjà. Et c'est pour te dire, la Torah, quand il s'agit de la confection du Mishkan et la confection des habits du Kohen Gadol, la Torah elle vient t'ajouter des interdits. Finalement c'est inhérent au contexte et donc là on comprend mieux pour notre endroit à nous. Alors maintenant le Rabbi il explique le sens profond qui est caché dans cette explication de Rashi. Ici on voit que dans les références que Rashi cite, il met un ordre. Il cite d'abord l'interdit de ne pas ce que de faire en sorte d'éviter que le rocher ne bouge et de ne pas retirer les barres de l'arche. A priori, ça aurait dû être dans l'ordre chronologique et donc dans l'ordre inverse puisque les barres, ça apparaît avant le rocher. Et pourtant, Rachid cite d'abord le rocher et après les barres. Et ça, ces deux explications-là, elles-mêmes, il les cite après notre explication, du coup, de ne pas déchirer. Donc, dans l'ordre, on a ne pas déchirer, après on a ne pas faire bouger le rocher et après on a, on a ne pas retirer les barres. A priori, ce n'est pas du tout dans l'ordre chronologique que Rachid cite ces, ces versets. En vérité, on voit qu'il va du plus évident au moins évident. Ne pas déchirer le vêtement du coin Gadol, c'est évident. Ça, on, on nous le dit, mais on comprend très bien. Alors, ensuite, on a ne faire en sorte que le Rochen ne bouge pas. Alors, ça, c'est pas encore déchiré, c'est pas détruire le vêtement du coin Gadol. Mais on comprend que pour la splendeur, la gloire du coin Gadol, le vêtement, il devait être bien, il ne devait pas être branlant d'un côté et d'un autre comme ça. Donc, on comprend encore un petit peu. Donc il le met en deuxième position. En troisième position, en dernière position, c'est la chose la plus étonnante, c'est les barres. Les barres de l'Arche Sainte, pourquoi on les, ne on, on les retirait jamais Au contraire, ces barres-là, elles étaient là uniquement pour pouvoir la transporter en cas de besoin dans les transports et les voyages du désert. Maintenant, quand elle est posée, elle est rangée, il n'y a pas besoin de ces barres-là. Au contraire, qu'est-ce que maintenant on va laisser des barres dans l'Arche Sainte C'est un mépris pour l'Arche Sainte, on aurait dû les mettre complètement de côté ces barres-là. Elles sont là que pour transporter et comme c'est la chose la plus étonnante, alors Rachid la met en dernière. Maintenant, pourquoi ces barres-là, on ne devait jamais les enlever Qu'est-ce que nous, ça vient nous apprendre dans le service de Dieu Alors, la raison que nos sages donnent, pourquoi on laissait ces barres dans l'Arche Sainte, c'était pour que si jamais il y a besoin, euh, de manière soudaine, de manière non imprévue, précipitée, de devoir transporter le Mishkan, on avait les barres qui étaient déjà prêtes, on pouvait transporter l'Arche immédiatement, sans commencer à chercher où étaient les barres qui étaient destinées à ça, peut-être prendre des autres barres qui n'étaient peut-être pas adaptées, que ça allait casser, que ça allait faire un plus grand mépris pour l'Arche Sainte. Au contraire, on avait les barres qui étaient déjà toutes faites, au cas où. Et donc en vérité, dans le service de Dieu, l'Arche Sainte, c'est là où il y avait la Torah, où il y avait les, les tables de la loi, les dix commandements et le Sefer Torah. Donc ça représente la Torah. Le juif qui étudie la Torah, il représente l'Arche Sainte. Et quand il est en train d'étudier, il doit être complètement séparé, complètement investi dans son étude, c'est évident. D'un autre côté, il faut se rappeler qu'il doit avoir les barres qui sont prêtes. Ça veut dire que s'il si a besoin, à un moment précipité, imprévu, de s'occuper d'un autre juif, il ne doit pas dire « moi je suis complètement plongé dans mon étude » il doit être capable immédiatement de sortir de son étude et d'aller s'occuper du juif qui se présente à lui. Même l'endroit le plus saint du monde, le Kodesh Kodashim, où il y avait l'Arche Sainte, etc., il doit être prêt complètement à sortir, s'investir dans le monde et aider un autre juif matériellement ou spirituellement quand il y en a besoin, et sortir complètement de cette étude. Peu importe le niveau le plus haut, même Kodesh Kodashim, le niveau le plus saint où il pouvait se trouver. Et ça, c'est aussi important, la même importance que ne pas déchirer le vêtement du Kohen Gadol. Donc voilà l'enseignement, le zèle, l'empressement pour aller aider chaque juif, encore d'autres juifs, encore d'autres juifs, qui qu'ils soient.